0: Dobrý deň, v slovenskej historickej pamäti sú pomerne dobre známe a spracované príbehy biskupov, ako boli biskup Vojtašák, biskup Gojdič, biskup Buzalka, teda ľudí, ktorí počas komunistického režimu trpeli. Menej známy je príbeh biskupa Barnáša, ktorý bol uh, takisto väzeň komunistických, komunistických žalárov. Uh, dnes sa pokúsime tento príbek trošku viac priblížiť s historikom profesorom Robertom Lecom, ktorý o biskupovi Barnášovi napísal knihu. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý Dobrý Možno prvá otázka je, že prečo vlastne tomu tak je, že biskup Barnáš bol vysvetený za biskupa v novembri 1949 bez vedomia oficiálnych československých orgánov, ktoré o tom nevedeli a len pár mesiacov na to vlastne putoval už do vezenia. Prečo ten jeho príbeh tak trochu zanikol v našej historiografii alebo v našej pamäti?
1: Tak katolícká cirkev sa vo vterejšom Československu osobitne na Slovensku ocitla vo veľmi nezavidené a hodnej situácií. Uh, tie mraky sa začali vlastne sťahovať už čiastočne od uh, roku 1945, ale oveľa viacej sa to zhoršilo teda, keď komunistická strana úplne predzala moc v 1948 roku. Tam sa uskutočnilo viacero sérii rokovaní medzi predstaviteľmi teda katolíckej cirkvi a uh, teda štátu, komunistického štátu, ale nedospelo sa k nejakej dohode. Boli tu rôzne návrhy a tie sa nepodarilo zrealizovať, nebola tam skrátka taká, ako zo strany toho režimu nejak za- za- zarúčiť alebo garantovať teda tie základné postupy náboženskej slobody v štáte. A keď sa už objavilo teda to odpočúvacie zariadenie na konferencii biskupov v Subokovci v Tatrách, tak to vlastne už bola tak posledná klapka, keď ešte vlastne tvrdili samotní predstavitelia štátu, teda minister vnútra Nosek, že to tam za- nainštalovali, to odpúčovacie zariadenie, nejaký, nejaké západné rozviedky. A pritom to vlastne bola štátna bezpečnosť, veľ, tých dvoch chlapov tam aj prichytili teda v tej kotolni, ktorí to tam celé obsluhovali. No ale to, je, to bol taký moment, ktorý bol zlomový a už biskupy videli, že ďalej nemá zmysel naťahovať tieto veci. Nožili sa aj prípady prezekúcie kňazov alebo aktívnych lajkov, boli časopisy v podstate výrazne redukované takmer na minimum, neexistovali už katolické spolky, školstvo bolo zrušené a tak ďalej, takže v tejto situácii sa to ešte zhoršovalo, no a štát si teda vymyslel tzv. katolícku akciu, ktorú nasmeroval teda proti katolíckej cirkvi a biskupom, táto štátna katolická akcia bola vedená tým spôsobom, aby kompromitovala pápeža 12., aby teda Ľudia sa vyslovili za to, že chcú teda v podstate ten komunistický režim, ktorý tu bol. Biskupy na to reagovali tak, že vydali tajný pastierský list, ktorý štát zakázal čítať a napriek tomu 2 kniazov ho čítali. Tento list bol habaný teda priamo od kňazov. a v podstate boli zaistovaní vo veľkom vtedy No a na slovenskom Vidieku a v niektorých mestách si tých kňazov strážili a v následok bolo také zbúry, vlastne tú na Slovensku, do ktorých sa zapojilo asi 30 tisíc ľudí. Boli násilne potlačené, v podstate veľmi sa zhoršili vzťahy samozrejme aj medzi Sv. Stolicou a Československou vládou. V podstate vieme, že táto situácia pokračovala teda ďalej až teda do odchodu posledného zástupcu Sv. Stolice potom v marci 50. Ale v každom prípade um, sveta Stolica sa snažila ešte upevniť uh, tak trochu tie pozície. A to bolo práve jednak vysviackou dvoch biskupov v Trnave. E, išlo o biskupa Pobožného a biskupa Lazíka. To bolo v auguste v roku 49. A potom následne ešte pomocného biskupa Štefana Barnáša. Čiže bol vysvetený ako pomocný biskup. na tomu nebolo potrebné, aby mal súhlas vlády, lebo vtedy vlastne pratilo ešte modus vivendi, uzavreté mm-hmm. počas 1. Československej republiky. Čiže Vatikán neinformoval o menovaní tohoto biskupa. Biskup Barnáši teda vyzvihol dekret o tom, že bol vys- vymenovaný za biskupa na praskej nunciatúre v, o- v 30. októbra v roku 1949 a 5. novembra. O pár dní už v spiskej kapitole sa konala vysviacka, ale za zatvorenými dvermi Seminári Jeho svetiteľom bol biskup Bojtašák a spolusvetiteľom pomoci biskup z Keberič. Tam bolo asi 30, maximálne 40 ľudí, nejaké sestričky, bohoslovci, a zo pár kňazov, ale nebolo to vlastne už prístupné verejnosti. Čiže nemôžem hovoriť, že to bola ako, by som povedal úplne tá tajná biskupská vysiacka, ako sme ich poznali teda od roku 1950, ale teda bola to taká, dajme tomu, polutajná biskupská mm-hmm. vysiacka. Tomu sa ešte možno dostaneme, ale aj sa k tej, tej úvodnej otázke sa vrátim, že prečo sa na to zabudlo, na, ne, na ten jeho príbeh, že tak trochu zanikol... Jeho príbeh bol možno daný aj tým, že nebol to človek, ktorý by bol až tak veľmi verejne známy. Uh-huh. Bol to skôr taký hlbavý intelektuál, tento človek. A navyše ako biskup bol len veľmi krátko, keďže bol vysvetený 5. novembra uh-huh. 1949 a už vlastne v júli 10. júla 1950 bol izolovaný, stihol vlastne vykonať iba dve birmovky a to bolo v podstate všetko, hej. Pri tom
0: to bol zaujímavý, zaujímavý, typ, zaujímavý človek, lebo teda nie len, že bol aktívny kniaz na Liptove, ale bol aj intelektuál, vlastne prednášal teológiu, aj filozofiu. Ale bol zaujímavý aj tým, že vlastne urobil aj také... také Veľké gesto v roku 1941, že sa vzdal e, vlastne členstva v Hlinkovej slovenskej ľudovej strane ako reakcii na pridanie, pri prijatie židovského kódexu. E, aj to vtedy nejako zdôvodnil e, nejakým širším zdôvodnením, alebo... No
1: takto, to celé vlastne v tom dozrievalo, lebo bola tam taká eufória. Medzi mnohokatolických kňazov podporovalo ešte Hlinkovú slovenskou ľudovú stranu v zápase za autonómiu slovenská, za teda práva katolické cirkvi v predchádzajúcom období. Zaujímavé na tom je to, že Barnáš teda prijal členstvo v linkovej slovenskej ľudovej strane až v roku 1939. Uh-huh. Samozrejme poznal aj osobne Hlinku, naštevoval ho a tak ďalej, ale nebol členom tejto strany, ani sa nejako politicky neaktivizoval. V 1939 roku vstúpil do HSLS a táto vlastne v jeho živote epizóda trvala teda dva roky, pretože v septembri, 9. septembra, v bolo prijaté vládne nariadenie o právnom postavení Židov, tzv. Židovský kódex, ktorý bol postavený na rasových princípoch a biskup Kmeťko, nitrianský biskup 15. septembra poslal taký, takú inštrukciu a prozbu teda na jednotlivé biskupské úrady a ordinariáty, aby biskupy poverili svojich teológov a zaujali stanovisko k Židovskému kódexu. A práve biskup Vojtašák zveril štyrom teológom zo svojej kapituly ktorí tam vyučovali rôzne disciplíny, takéto stanovisko, aby vypracovali k židovskému kódexu. Jeden z nich bol aj Štefan Barnáš, ktorý teda napísal takéto stanovisko. Čo a... v ňom tvrdil? No, toto stanovisko je zdôvodnené jednak princípmi, ako sa katolická cirkev pozera na štát, kde štát si samozrejme teda nemôže robiť úplne čo chce a nemôže zasahovať do istých oblastí, ktoré sa týkajú prirodzenosti aj teda duchovného života. Takže to bol prvý princíp, ktorý vlastne vytkol a nazval teda tento židovský kódex, že to je vlastne milné učenie, že vychádza z mylného učenia rasizmu. A takisto vlastne tam spomínal je to, že každý človek by mal mať aj podľa církvi právo na vzdelanie, nemôžu nikomu brániť, aby sa normálne vzdelával. A takisto podotkol, že ustanovenie je o tom, že sa nesmú uzatvárať nejaké miešané manželstva medzi židmi a nežidmi je absurdum, ktoré vlastne katolícka církev nepozná. Čiže takéto stanovisko teda zaujal ako teológ, ktorý odsudil teda tento židovský kódex. A to sa potom aj prejavilo potom v tom memorande biskupov na základe tých mienok tých teológov z jednotlivých diecez ktorí vlastne potom v to tvrdili teda biskupy, v tomto memorande teda tiež povedali, že e, rasizmus je v podstate blud.
0: Čo, rozputala sa tu, okolo toho aj nejaká verejná de- debata v tom čase? alebo
1: e, Verejná debata <laughs> v tom čase teda nebola, lebo e, tie médiá boli v podstate kontrolované, bol to úrad propagandy, cenzúra a tak ďalej, čiže tam sa nemohlo úplne voľne diskutovať o týchto veciach. Takže verejná diskusia A, nebola. A som skôr
0: taká, že verejná debata na pôde církvy.
1: No vnútorných debat bolo veľa, veľa aj medzi kňazmi, aj, biskup, aj biskupmi. Samozrejme, tieto veci sa diskutovali. V podstate Barnáš zastával stanovisko, že treba k tomuto zaujať postoj. Netreba nejak dávať hlavu do piesku alebo byť zase nejak aktívny v tejto politike, ktorá vlastne napomáha realizácii týchto niedobrých princípov. Takže toto je dôvod... No, Kňazov, ktorí sa
0: akože kriticky postavili k tej riešení tej židovskej otázky bolo viac, uh, známy aj Jurko za Matejov, ktorý bol veľmi kritický. Ten dokonca kvôli svojim názorom aj na nejaký čas skončil vo vezení. Uh, Postavenie Štefana Barnáša to nejako ovplyvnilo, ten kritický názor, že čelil nejakej odvete?
1: Takto on to veľmi nepublikoval, alebo to nerozširoval tento svoj názor. Tak v tichosti sa rozišiel, teda s týmto politickým životom. Prestal platiť členské príspevky do Linko-Heslovenské hľdovej strany v podstate a teda od 41. roku už nebol členom. Že by dal nejaké verejné vyhlásenie, o tom teda neviem ale v každom prípade sa teda ako dištancoval svojím spôsobom od tejto, od tejto politiky. A neurobil to len týmto gestom, že vlastne prestal byť členom Linkovej slovenskej ľudovej strany v tom čase, ale súčasne aj písal viacero štúdí, či už do do obrody, alebo do filozofického zborníka ďalších časopisov, kde kritizoval vtedy veľmi módnu filozofiu, ničeho v podstate ten prúd kritizoval kolektivizmus, chránil zdravý individualizmus, ako to povedal, čiže tú zdravú ako mienku jednotlivca. A takisto vlastne hovoril o tom, že tá filozofia nadčloveka teda, ktorá tu bola vlastne, ktorá vyšla z toho ničeho, je takým dôsledkom veľmi dlhého procesu, ktorý uh, hľadal ešte u Dekarta, hmm. teda racionalistického filozofa, kde došlo vlastne k zavrhnutiu teraz tej scholastickej metafyziky. A tým aj vlastne takého základného postulátu božej a rúdskej prírodzenosti, čiže rozdelil sa vlastne ten svet sa a potom sa hľadalo nejako z toho dualizmu ducha a rozumu nejaké, nejaké zjednotenie, ale v subjektivizme ten stratený univerzalizmus sa potom nachádzal najmä v tej nemeckej klasickej filozofii cez Kanta, Hegla. To by som
0: sa vlastne celé dostať, lebo on bol vlastne predstaviteľ novotomistického smeru vo filozofii, že či vyhraňoval sa voči vtedy tým módnym prúdom ničeho ste spomínali
1: Hegel bol vtedy moderný. No, takže jednoducho nerobil to každý a dostával sa aj do sporu s takým filozofom, ktorý bol vtedy na výsoni, Štefanom ktorý Bol mm, to vlastne bol taký tvorný ideológ vlastne niektorých no, kruhov. Čiže boli tam takéto spory. Blížšie o nich sám nehovoril. Možno by viacej vedel Ladislav Hanus, ale ten vo svojich spomienkach len tak... Toto, pár vetami to prešiel. Ja. Takže žiaľ Bohu, nevieme nie, niečo bližšie o pozadí toho sporu. Medzi A tie spory Barnašovi. sú aj niekde zaznamenané, že oni sa udiali
0: na stránkach nejakých periodík.
1: Tento spor sa neudial na stránkach periodík, ale mohol ísť napríklad o to, že Štefan Polovokovič zasiahlo v tom, že nechcel uverejniť nejaký článok Štefanovi Barnášovi, prípadne o nejaký osobný stred názorov. Ale v každom prípade, akože to, čo publikoval teda tú kritiku národného socializmu, ktorý sa vlastne zvrháva, ktorý je tiež takou náhražkou univerzalizmu chýbajúceho, ale falošnou náhražkou samozrejme, tak to bolo veľmi silné. Hej. Tam vlastne hovoril tam o tom, že táto ideológia nemá nič spoločné s kresťanstvom, teda že vychádza z úplných princípov a vlastne končí ako keby teda v omile. Takže to, čo urobil Barnáš, myslím si, že málo, ktorý filozof takto odvážne kritizoval teda nemecký národný socializmus v tom čase. Ale nielen nemecký národný socializmus, on veľmi ostro vystupoval proti krajnému nacionalizmu aj na Slovensku, kde vlastne hovoril, že národ nemá účel sám sebe, ale vo vzťahu s inými národmi, že vlastne ten jeden národ je ako keby až osudzovo spätý s tými ostatnými národmi a ich kultúrami. Čiže ono ho vlastne hovoril o tzv. supranacionalizme, čiže nie je možné sa úplne uzavrieť a zapúzdriť do nejakého púzdra, teda povedať, že ja som teda príslušník tohoto národa a ostatné ma nezaujíma. Jednoducho to je tiež postoj, ktorý je hlboko nekultúrny v podstate a je teda proticivilizačný, takže on vlastne bol za to, aby sa aby prebiehal ten dialog a komunikácia medzi národmi.
0: D- dostával sa do tohto, v-, v týchto veciach aj do nejakých polemík so svojim nadriadeným biskupom e- Vojtašákom ktorý bol vlastne členom štátnej rády a...
1: Tak biskup Vojtašák bol do štátnej rady menovaný e- v podstate rozhodnutím iných biskupov ako teda najmladší sidelný biskup na Slovensku ale s biskupom Vojtašák som sa vôbec nedostával do nejakých polemík e- mm-hmm. naopak vlastne bol to bisku Vojtašák, ktorý tak by som povedal, že vytiahol Barnaša, jedná ho podporoval na štúdiách v Prahe, kde študoval teológiu. To bol veľmi veľký akt dôvery, pretože Praha v tom čase bola veľmi liberálne mesto. Začiatkom 20. rokov tam došlo aj k rozkolu v katolickej cirkvi vznikla cirke v Československa. Takže biskup Vojtašák bol veľký podporovateľ a potom si ho vlastne zavolal na spisku kapitolu, kde prednášal dogmatickú teológiu, hebrejčinu a tak ďalej. Čiže on mu úplne dôveroval a ne, neviem o takom spore, ktorý vlastne by bol medzi biskupom Vojtašakom a Barnášom. On potom veľmi rýchlo po tej svojej biskupskej
0: vysviacke bol zatknutý a perzekuovaný. Prečo tak vadil vlastne uešte len tomu nastupujúcemu komunistickému režimu?
1: Už len to, že ten komunistický režim chcel úplne utlviť akékoľvek církevné aktivity a to, že vlastne tu bol minovaný nejaký ďalší biskup bez jeho vedomia, tak to strašne v podstate iritovalo. A navyše vedelo sa o názoroch Štefana Barnáša, ktoré boli nepriateľné pre komunistov. on tú komunistickú ideológiu odmietal takisto ako odmietal ten nemecký národný socializmus, tak sa postavil v podstate aj proti tejto ideológii. Dokonca sa dostalo komunistom do uši to, že sa vyjadril, že Alexej Čepička, čo bol vlastne ministerom, predseda- eh, potom ešte predtým bol predsedom štátneho úradu preci církevne, mm. čiže riadil tú církevnú politiku, tak ako ju riadil radikálne a teda proti tým církvám, tak sa vyjadril Barnáš o ňom, že je to Hitler a hymral v jednej, v jednej osobe. Ako keby. Takže toto mu ešte aj zrátali teda potom v tom rozsudku keď ho odsúdili, no, ale v každom prípade teda bol izolovaný tak ako ostatní biskupy, bol umiestnený do, do mučeníkov, do močenku, kde bol taký preškolovací tábor pre reakčných kniazov a keďže sa ho nepodalo preškoliť a bol stále vlastne kvalifikovaný ako nepolepšiteľný a nepre, neprevychovateľný biskup tak ho v podstate dali do nových zámkov, kde boli veľmi proste, otrasné pomery aj hygienické, aj pracovné a tak ďalej kde vlastne chodili budiť tí predstaviteľe a eštebe opity v podstate tých kniazov stále ich šikanovali a podobne. Tak, a potom nový, z nových zámkov v podstate už viedla cesta len pred súdny tribunál, teda do Bratislavy pred štátny súd. A,
0: aký trest dostal?
1: E, biskup Anáš bol odsudený na 15 rokov vezenia za vlastní zradu a špionáž. Ničho takého sa nedopustil. Potom ešte teda prišli mu to, že tajne inštruoval nejakých ľudí, aby sa vzbúrili, teda v rámci tej, tých vzbúr teda proti tej štátnej katolíckej akcii. Uh, takisto hovorili vlastne, že bol vysvetlený tajne za biskupa, čo nebola úplne pravda a uh, snažili sa mu dokázať, že má byť nástupcom biskupa Vojtašáka. Pritom dekret biskupský vlastne, ktorý dostal, vôbec nehovorí o tom, že mal byť nástupcom Vojtašáka. Vojtašák nemal teda v tej dieceze svojho nástupcu ako biskupa.
0: Ako prežíval to väzenie uh... Uh... Bola tam, tam som sa dočítal, takú zaujímavú vec, že vlastne on sedel vo väzení s neskorším evanielickým biskupom Pavlom Uhorskajom, álo. že sa preťali v nejakej
1: fáze. Álo. To je také veľmi zaujímavé, lebo tá slovenská vec, odkiaľ Štefan Barnáš pocházal, kde sa narodil v roku 1900, to bola obec, ktorá bola konfesionálne dosť miešaná. Bola tam väčšina katolíkov, ale žili tam aj evanelici aj židia a z toho vlastne vyplýva aj taký to, otvorenejší vzťah práve k tým evanielíkom. Nemal nejaké zábrany a koniec jeho. Knižná práca, ktorá, ktorú napísal v roku 1938, to je práca o, o modernej o filozofii a protestantskej teológii, o dialektickej teológii, čiže vyrovnával sa s myšlienkami Karola Barta a mnohých teda evanelických teológov a mysliteľov. Čiže bol veľmi otvorený v tomto vzťahu, bol za dialog a bol to taký priekupník katolícko-evangelickej ekumeny teda v tých rokoch. Takže nerobil mu problémy aj v obezení, kde sa ešte viacej zblížil v podstate s evangelikmi sa stretnúť, rozdeliť sa o to málo, čo mali
0: keď vyšiel z väzenia bol ešte nejako aktívny potom, či už no, ako kniaz alebo spoločenský, alebo, to, to, alebo nemohol byť.
1: To, čo si vytrpel v tom väzení, to, o tom treba vlastne povedať, jednoducho ho tak mučili, teda že on mal vlastne veľké problémy s opuchinou, ladviny vlastne choré a tak ďalej. Aj na jeho psychike to samozrejme zachovalo, za, zanechalo veľké, veľmi hlbokú stopu. Odsedil si teda tých 9 rokov vezenia s tým, že ešte rok teda, keď pripočítame tie kniazské koncentráky, takže to tiež veľmi nedodalo. Bol veľmi, vo veľmi zlom stave, verejne už nemohol ani pôsobiť, bol pod kontrolou cirkevného tajomníka a štátnej bezpečnosti. Pôsobil ako kniaz ešte? Uh, nemohol pôsobiť vo verejnej pastorácii ako kniaz. Uh-huh. Chvíľku bol v Kešmarku, v Svetom Júri u svojho brata. A nakoniec vlastne skončil v charitnom domove v Pezinku, ktorý tiež bol taký skôr taký internačný, uh, by som povedal, domov pre kniazov. že nemohli podozorom sa, vlastne tam. pod podozorom vlastne nemohli sa pohybovať voľne tí kniazy, mali, bol to všetko Aj návštevy sa vlastne museli evidovať a tak ďalej. Takže tu v tomto domove strávil posledné 4 roky svojho života.
0: Vy ste teraz napísali vlastne o biskupovi Barnášovi túto knihu, ale vyšli potom po novembri 89 aj nejaké jeho práce o petovne, alebo ešte zatiaľ to nebolo znovu vydané?
1: Zatiaľ to nebolo znova vydané. Bolo by to určite zaujímavé, teda keby niektoré jeho články uzeli svetlo sveta znova, taká antológia, taký výber. Vieme, že vlastne jeho priateľ, a Právsky konškolák Ferko je jeden z najlepších slovenských katolických filozofov 20. storočia, tak antológia jeho textov už vyšla. A myslím si, že takáto antológia by sa oplatila vydať aj ohľadom Barnáša. Ja v druhej časti knihy vlastne prechádzam teda jednotlivé zaujímavejšie články, vlastne informujem čitatele o ich obsahu, ale určite niečo iné, keď sa čitatel zahlobí priamo do textov vyskupa Barnáša, ako by to má sprostredkovať. Dobre, pán profesor, ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali naše podľa A ja ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.